0: Den vanliga uppfattningen är att 1900-talet inleds med ett världskrig som åtföljd av en fredsperiod och därefter ett till världskrig. Historieprofessorn Claes Göran Karlsson vänder på det resonemanget. Hela första hälften av 1900-talet var ett enda långt krig. Claes Göran, det är ändå rätt anmärkningsvärt att man vänder hela historieskrivningen från att vi har ett första världskrig till ett andra världskrig och så ett mellanrum på några sanningen där. Men du, du driver tesen rätt hårt att första världskriget tar egentligen aldrig slut.
1: Nej, alltså i vissa fall kan man säga att första världskriget tar inte ens slut 1945. Vi känner många konflikter i världen idag som tycks vara ostoppbara. Jag tänker på Mellanöstern, jag tänker på Balkan, jag tänker på Nordirland, jag tänker på Kaukasusområdet. Alltså konflikter där som, som återkommer med större eller mindre regelbundenhet och de har alla sitt rotsystem i första världskrigets värld. Nu har jag koncentrerat mig den här gången på perioden 1914-1945 men min förra bok handlade om urkatastrofen och det ska beskrivas som någonting ännu större. Alltså, det är alla konflikters moder kan man nästan säga, första världskriget och det har intresserat mig oerhört mycket. Liksom, vad var det som hände under de där åren som, som fick ett sådant genomslag och en sån kraft så att man liksom kunde hålla liv i det här i, i nästan hundra år?
0: Och vad är det för, om vi går till de här rötterna då, vilka konflikter är det som påbörjades under 1900-talets första decennier som fortfarande pågår idag? för det är både Europa, det är Mellanöstern om du går in på dem lite grann.
1: Ja, nej, alltså det, det är många konflikter som startade med första världskriget 1914 var ett år då världen förändrades i grunden alltså samtidshistorien började då, det vill säga den tid som vi fortfarande lever i med de processer och de strukturer som vi fortfarande har att göra med alltså det är 1914 som är startåret och det är första världskrigets år som liksom, omskapade världen Helt och hållet. Alltså utan, utan första världskriget, inget andra världskrig, ingen Hitler, ingen Stalin, ingen Mussolini, inget Auschwitz, inget Gulag. Och man undrar naturligtvis, vad hade det blivit istället? Och det är betydligt svårare att svara på, men alltså allt det där grundlades under... Första världskrigets år. Alltså första världskriget sköt liksom bort hela den gamla världen. Hela det värdesystem som hade styrt Europa och världen under 1800-talet som var väldigt fredligt värdesystem. Alltså det var väldigt få krig under perioden från Napoleonkrigen i början av 1800-talet och fram till 1914. Så att det hände oerhört mycket då moderniteten trängde igenom och kriget hjälpte till att göra oss moderna på många sätt, både på goda sätt och på onda sätt. Det totala kriget under första världskriget ledde över i totalitära stater och system som hade kriget som, som mönster som fortsatte att skapa krig trots att det inte var krig längre och jag tänker att naturligtvis står på Hitler och nazismen och den nazistiska Tyskland, jag tänker på det leninistiska och stalinistiska Sovjetunionen, det fascistiska Italien, som alla är barn av Första Världskriget. Alltså den samhällsorganisation, vi brukar ju ibland kalla det för krigssocialistisk. som fanns under Första Världskriget, där man liksom mobiliserade alla resurser i ett land militära och civila män och kvinnor, barn och kyrka och allt man kan tänka sig mobiliserades för det stora kriget och just den här totala mobiliseringen det är sådan som också kännetecknar världen efter första världskriget och frederna efter första världskriget som ju alltså de här Parisfrederna som skapades efter första världskriget är också totala freder som lite grann påminner om ett totalt krig. Alltså det var freder som handlade om att, att totalt avstå från det gamla, att totalt skapa någonting nytt. Det var inte kamp om enskilda territorier eller ekonomiska tillgångar eller så utan. det var kamp om frihet kontra ofrihet demokrati kontra diktatur och de här stora frågorna och de har en tendens att bli totala och totala fredor är aldrig bra kan man konstatera.
0: Vad är det då som försvinner under första världskriget som banar väg för det nu? Vi har ju imperierna. Ja. Vi har de gamla kolonialimperierna äh, som i början ja. första gången från att ja. haft sin pik de gånger under slutet av 1800-talet. De börjar ja. också äh, rustla till lite grann.
1: Ja, egentligen inte alls. Imperierna försvinner inte på allvar förrän efter andra världskriget. Det är till och med så att man kan säga att den imperiala världen den stärks efter första världskriget. Jag tänker då på Mellanöstern till exempel, som mycket tydligare blir en del av, av världen efter första världskriget när Storbritannien och Frankrike tar över administrationen, mandatet av, av hela Mellanöstern när det gamla osmanska riket försvinner. Så jag skulle säga att de koloniala förhållandena, de, de skär. Men genom att så många undersåttar i kolonierna var med i första världskriget bar gevär för kolonialmakten i första världskriget så blev de väldigt upprörda när de insåg så småningom att det där geväret, det byts inte ut mot en röstsedel. Vi får inte vara med efter kriget som fullvärdiga medlemmar eller medborgare. Och då skapades det en massa uppror så att i Indien har vi ett förfärligt uppror alldeles efter första världskriget. I, i, I Sydafrika har vi på samma sätt. I Egypten har vi på samma sätt. Så man kan säga att samtidigt som imperierna tillfället stärks- så, så börjar sönderfallsperioden då. Så den där avkoloniseringen så ser väldigt tydlig
0: efter andra världskriget- ja, den börjar egentligen med första världskriget. Sen har vi ju, vi tänker på mellankrigstiden- själva ordet mellan krigen ja. men där för sig går massa krig alltså direkt efter första världskriget har vi ja. polsk bolsjevikiska kriget som ja. är i stort sett helt okänt. Precis, ja, nej, det, är, alltså
1: det är många av de där krigen, både inbördeskrig och krig mellan stater som vi inte känner till alltså det finns mycket revolutionära uppror, uppror och annat under mellankrigstiden så det är verkligen så att kriget vidmakthålls. Jag brukar säga det ibland att när arkeologer om några hundra år kommer att gräva ut den här tiden mellan första och andra världskriget så kommer de att hitta väldigt mycket samma grejer i marken som fanns under krigen det vill säga det är mycket krig, det är mycket konflikt, det är mycket katastrof det är mycket kriser och kriser kan naturligtvis också vara positiva början på någonting nytt men alltså det är väldigt negativa kriser så att om man man måste akta sig som historiker för att bli determinist. Alltså det är inte förutbestämt att andra världskriget skulle bli första världskrigets sista slag. Utan man måste hela tiden hitta öppningar, hitta luckor, hitta alternativa utvecklingsvägar. Men det är inte alltid enkelt att göra under mellankrigstiden. Alltså det finns en, det finns en period... Ibland brukar man kalla 20-talet för det glada 20-talet och jag har aldrig begripit vad det var som var glatt då. Men alltså det finns en period från say, 1924 och fem år framåt där vi kan se att eh, fredsrörelser växer till sig där det uppstår ett samförstånd mellan västmakterna och Tyskland som inte hade funnits tidigare. Det skrevs under ett antal avtal i en liten svetsisk stad som heter Locarno. Egentligen skrevs de under i London 1925. Tyskland kom i nationernas förbund, alltså den tidens förenta nationerna. Tyskland kom på fötter ekonomiskt genom att en amerikansk vicepresident, Dås blandade sig i, och han var också bankir, och gav Tyskland vettiga lån så att man kunde hjälpa till att, att, att betala av krigsskadeståndet. Och, och på alla sätt kan man säga att, att Europarörelsen börjar 1923 föddes den så kallade Pan-Europarörelsen. Den första idén som gick ut på att europeisk integration skulle kunna förhindra ett, ett nytt krig. Den franska utrikesministern som sen blev premiärminister Aristide Briand driver samma fråga inom Nationernas förbund och talar sig varm om ett federativt Europa med, med gemensam ekonomisk utveckling som ett sätt att stoppa nästa krig. Så att då fanns det, skulle jag säga, ett alternativ. Alltså 1924 tar första världskrigets efterhistoria slut. Och andra världskrigets förhistoria börjar inte för 1929. Men alltså alla de här idéerna gick under med den stora börskraschen i oktober 1929. Alltså Det är ingen som talar integration efter det. Det är ingen som talar gott om Tyskland efter det. Utan det är liksom början till det som leder fram till andra världskriget. Och när nazisterna kommer till makten i Tyskland- började 1933 så blir det väldigt tydligt att liksom andra världskrigets förhistoria har börjat.
0: Och, och du tror inte att det, det finns någonstans en möjlighet där under 20-talet, precis innan 1929, för du har ju Nationernas förbund som är ju visserligen väldigt svagt. Eh, demokratierna är ändå rätt starka då. Ja, en, så långt kan man, kan man säga att det
1: är så. Alltså, Nationernas förbund är inte så där väldigt svagt under 20-talet. Alltså man gör fantastiska insatser när det gäller både direkta konflikter i Östeuropa gränskonflikter av olika slag. Alltså man, man hjälper flyktingar från Armenien, man hjälper flyktingar från Ryssland. Man arbetar aktivt mot fartsorter och försöker förbättra hälsoläget efter spanska sjukan. Och så egentligen, nationernas förbund gör en, en ganska fin insats på 20-talet, men också de förändras av det som sker i slutet på 20-talet. Det är då den här eh, lovande utvecklingslinjen bryts och blir till något helt annat.
0: Det finns inte andra förklaringar just börskraschen, alltså... I Sovjetunionen så tar Stalin makten. Ja. I Tyskland så kommer så växer nazistpartiet under slutet av 20-talet. Det, hänger det även utvecklingen i Sovjetunionen på börskraschen? Och du har ju en massa andra länder då ja. i Östeuropa som vacklar mellan någonstans mellan demokrati och att inte vara rena diktaturer. Men det, det står väg väger fortfarande. Du säger ja. att det är börskraschen, att, att det ja. slår över.
1: Man kan, man kan vända på det eller och säga att Sovjetunionen att alltså gick stärkt ur börskraften. Därför att Sovjetunionen hade etablerat ett alldeles eget ekonomiskt system. Ett planushållningssystem som hade påbörjats av Stalin 1928. Och därmed drabbades de inte av börskraften. Så det betyder att Sovjetunionens anseende, Sovjetunionens möjligheter till att bygga en starkare ekonomi förbättrades med börskraften. Så det är riktigt att man kan säga att Sovjetunionen kommer för första gången med i den internationella politiken vid den här tiden. Och sen går man så småningom 1934 med i Nationernas förbund vilket hade varit alldeles otänkbart på 20-talet. Så att Sovjetunionen lyfts liksom in vid den här tiden samtidigt som ju då också som du säger hittar till makten i Tyskland. Och det uppstår, liksom, det blir väldigt tydligt att nu är det fråga om en tysk sovjetisk historia. Den är den allra viktigaste. Och det är en spännande historia därför att man tänker sig att ett bolsjevikiskt land eller ett kommunistiskt land å ena sidan och ett nazistiskt land å andra sidan inte ska kunna samexistera överhuvudtaget. Men faktum är att Tyskland och Sovjetunionen har ett förträffligt samarbete från 1922 fram till 1933 och sen så vidmakthålls ju den här tanken på ett samarbete. Så när vi kommer till målet av ribbentrop i augusti 1939 så kan man med gott samvete säga att det är en fortsättning på det som hände under, under 20-talet. Det underlättar den här överenskommelsen som ju är alldeles avgörande för att man ska förstå andra världskrigets utbrott. Hitler hade inte gått in i Polen om man inte hade vetat att Stalin på andra sidan höll sig lugn. Och Stalin hade inte gått in två veckor senare i Polen om man inte hade vetat att han hade Hitler på sin sida. Så där, man, man kan säga med den 23 augusti 1939 så, så då bryter andra världskriget på allvar ut. Även om krigshandlingarna inte kommer förrän den 1 september.
0: Men om, vi, om vi backar bandet lite. Vi har ju Spansk Inbördeskriget som ju ja. är, det är någon sorts europeisk motsvarighet till Koreakriget ja. sen på 50-talet det kriget har ju alla ingredienser av världskriget, det vill säga du har de stora ja. eh, så att säga, grupperna du har de sovjetunderstödda ja. du har fascister och falangister, ja. men här har västmakterna ett väldigt svagt engagemang för den republikanska ja. sidan som är väldigt splittrad Sant. Hur, hur kan man koppla Spansk inbördeskriget till det som sen händer? Är det en förutsättning rent av?
1: Ja, det, det är klart att man kan kalla det i vissa avseenden en generalrepetition inför det som sen ska komma därför att alltså de två poler som sen också blir poler under andra världskriget de framträder där för första gången och framförallt den här konservativa sidan högersidan den, blir väldigt tydlig. den blev väldigt tydlig första gången med Abyssinienkriget 35-36 då Hitler liksom kom till Mussolinis hjälp och sen förstärks det här under, under spanska inbördeskriget under hela den här perioden från 1936 fram till 1939 men det är precis som du säger, den andra sidan den var inte lika stark både Frankrike och Storbritannien drevs av den idé som sen framträder på Münchenkonferensen till exempel 38. det som brukar kallas för appeasement, alltså att hålla fred till varje pris och det höll de tillbaka i spanska inbördeskriget samtidigt som det var ett dyrt krig som de inte riktigt hade råd till. Men att man kan säga att den här apismen-politiken, den syns väldigt tydligt redan i Spanska inbördeskriget. Och det är klart att Hitler och Mussolini, de får blodat tand genom att Spanska inbördeskriget blir så framgångsrikt.
0: Men det här är ju inte det första kriget på 30-talet, du har ju flera andra konflikter... Eh, Mussolini är väldigt eh, het på att skatta sig ett eget kolonialimperium. Ja. Gång efter annan gång så ger man efter hela tiden. Ja, det är ju... Var, var, det... Är, är det den totala freden som talar? Det vill säga att alltså, man...
1: Dels är det alltså, både Storbritannien och Frankrike har under hela mellankrigstiden ett väldigt starkt inrikespolitiskt fokus. Man anser inte ha råd att kriga internationellt. Man måste hålla tillbaka Hitler till varje pris, men inte med militära medel. Så alltså växer fram en föreställning om att vi måste till varje pris vidmakthålla freden. Och, och det blir ju allra tydligast med Münchenöverenskommelsen 1938, där eh, man eh, lovar Hitler att ta dig av Tjeckoslovakien, men bara se till att det blir sista gången. Men... Alltså, det finns en historisk lärdom som säger ungefär så att aggressiva diktatorer med ett nationalistiskt CV de måste stoppas innan det går för långt därför att deras aggression kommer inte att stoppas. Och det är faktiskt en historisk lärdom som världen har tagit med sig sedan dess. Om man tänker till exempel på den amerikanska utrikespolitiken så alltså från... Koreakriget, via Kuba-krisen, via Vietnamkriget ända fram till Saddam Hussein och, och Irak 2003 så finns det ett slags Münchens En tanke på att vi kan inte släppa loss de här diktatorerna för då går det går då illa för oss, utan vi måste liksom stoppa dem innan de får fart. Och det är alltså München-lärdomen, münchen, münchen det är ett av de starka traumarna i den moderna historien. Det, är, det har man lärt ut på många utbildningsanstalter för politiker. Att, att München, där har vi någonting att lära.
0: Och lärdomar, det skriver du väldigt mycket om. För ja. att, vad kan man lära av historien? Vi, vi lever ju i en tid, jag vet inte mer än någon annan kanske, där vi blickar tillbaka. Vi ja. blickar tillbaka till mellankrigstiden väldigt mycket i samtidsdebatten. Ja, vi... Vi, vi tycker att se spåren av 30-talet i vår samtid. Men, men du, du det är
1: menar... väl lätt gjort att göra det därför att alltså, en bakgrund till den här boken är faktiskt just att jag också tyckte mig säga det. Jag tyckte mig säga att vi lever i ett allt mer politiskt polariserat samhälle. Vi lever i ett samhälle där liberala idéer har svårt att göra sig gällande. Där populismen träder fram. Där demokratin försvagas också på ställen där vi inte tänkte sig att den skulle försvagas. Där auktoritära härskare liksom träder fram också vårt närområde. Där, vi, där man känner att främlingsfientlighet, och nationalism och antisemitism träder fram. Där vi älskar att tala i katastroftermer och förfallstermer. Och där vi ofta diskuterar alternativa sanningar och, och sådant. Och allt det här pekar alltså tillbaka på 30-talet. Jag tror det är en av anledningarna till varför min bok har blivit väldigt populär. Att, att det finns ett slags 30-tals tidsanda som, som, som slår igenom och som folk på något sätt känner igen sig
0: Men trots att det finns många paralleller, eh, du varnar även för att se sig själv för mycket i det förflutna.
1: Alltså som, som historiker vet man ju att allting hela tiden förändras. Och den förändringen måste man liksom bygga in i de historiska lärdomarna. Man måste hela tiden försöka att ha öppna historiska lärdomar som möjligt. Man måste hela tiden inse att det är bara ett oerhört banalt avseende som historien liksom lär på det sättet att vi säger att all historia sker i syre. Det är visserligen en lärdom, men den är ganska poänglös. Politikeret ska säga aldrig mer... Det är också ganska poänglöst. Utan lärdomar måste liksom konstrueras i, i tid och i rum. Man måste ta hänsyn till dem och skapa mening med hjälp av tid och rum. Det är det som är svårigheten med historiska lärdomar. Och sen har ju alla historiska lärdomar ett slags prediktivt syfte. Det vill säga att historia måste kunna användas som ett early warning system. Där man liksom ser att förra gången gick det så väldigt illa. Om vi nu närmar oss en likartad situation, ett case som liknar det första, så måste vi kunna vända av och göra på något annat sätt, givet mm. den här historiska lärdomen. Och München är ett bra exempel på en sån där lärdom som vi då har med oss i bakfickan liksom, och rycker fram när vi vill ha det. Och det är, inte all, det är inte all historia som leder till lärdomar, utan det måste vara historier som liksom, har satt... Har satt väldigt starka avtryck i den historiska utvecklingen. Liksom, den historiska nålen måste hoppa till rejält och sen måste det vara sådana historier som aldrig lägger sig till ro utan som vi har ett behov av att diskutera i varje ny generation och varje år nästan. Och dessutom då så att vi måste tro på att, att det finns ett slags regelbundenhet eller mönsterbeteende eller case study-beteende i historien som man måste kunna plocka fram. Och det är verkligen inte lätt att göra. Alltså, man måste kunna mycket historia för att skapa goda historiska lärdomar. Som till exempel den övergripande lärdomen i den här boken är ju att ett stort krig aldrig kommer ensamt. Och det beror ju på att det första kriget det skapar ett samhälle som är brett för krig. En stark statsmakt som gör om sig så att kriget blir väldigt naturligt och det är klart att det ökar risken för att kriget ska komma nästa gång plus att de som förlorar kriget har ofta ett behov av att se till att restaurera, evangera sig ta hemd. och det ser vi ju väldigt tydligt i den här övergången från första till andra världskriget inte så att det är inte det är inte första världskriget som gjorde att Hitler gick till angrepp mot Polen den 1 september 1939. Det är inte de dåliga frederna efter kriget heller, utan det är för han vill utvidga sitt territorium. Men alltså, första världskriget är ändå vad historiker brukar kalla för en nödvändig betingelse. Det vill säga, hade det inte blivit så hade Hitler inte heller blivit. För att Hitler, han, han kom till i skyttegravarna under första världskriget. Han var ju faktiskt där också precis som Mussolini. Och i skyttegravarna så raderades liksom den gamla världen ut. Alla liberala värden i bred bemärkelse tog sluta för att människor anklagade den här liberalismen för att ha skapat första världskriget. Och det skapades då ett slags idévakum eller tankevakuum Och i detta fanns det plats för Lenin och, och, och Hitler och Mussolini och flera andra med idéer som inte hade funnits eller inte varit starka i Europa tidigare.
0: Du har ju det som lever kvar som du säger varje generation, ibland revanchismen, det vill säga man ska ge igen för gamla oförrätter. Ja. Och det ser vi ju när, när du diskuterar i boken exempelvis Ryssland. Eh, man kan också tänka sig Ungern som ja. ett land men en, som fortfarande är förfördelat efter freden av ja, nej, eh, Och Det där tycks leva kvar, eh, i synner ja. kanske i dagens Ryssland, där 90-talet var en, en på samma sätt som kanske 20-talet ja. var en förnedrande period för, för Tyskland ja. som var 90-talet en förnedrande period för Ryssland. Hur, hur tänker du de om ja. den typen av paralleller? Jo, jag tror att det är en väldigt viktig parallell. Jag tror att det finns ett, ett Weimar-Ryssland.
1: Ett Ryssland som ser tillbaka till Sovjetunionen med, som, en, som en god tid. Jag menar, Putin föddes in i det gamla systemet. Sen är han visserligen ingen kommunist. Men han på många andra sätt en rysk nationalist. Och den här ryska nationalisten... Måste säga då att, att Sovjetunionens bortgång var en, en geopolitisk katastrof. Och det går ju igen i många länder. Alltså jag, är, jag är särskilt fascinerad just nu av Orban i Ungern, som ju använder uh, Trianonfreden uh, vid varje möjligt tillfälle. Alltså Trianonfreden ägde rum sommaren 1920 och innebar att man. Gjorde om Ungern från en viktig del av det Habsburgska imperiet till en liten stat som blev av med 65% av territoriet och blev av med 65% av befolkningen. Och eh, alltså, Ungern blev någonting helt annat. Man ska helt enkelt bort territorier så att miljontals ungra hamnade i andra länder och miljontals stadsbor i Ungern hamnade på andra ställen. Och så vidare. Och, och, och det här trianonsyndromet, alltså det sitter så djupt i ungrarna. Alltså, förlorar ungrarna en fotbollsmatch mot Sverige så säger man hemma i Budapest att ah, det har med trianon att göra. För hade vi haft alla de här duktiga fotbollsspelarna som idag är ungrar och lever i Rumänien så hade det gått mycket bättre för oss. Och det värsta med de här idéerna det är att de är, de är liksom inte bara allmänna kulturnostalgier. Utan de är restaurativa. Alltså de har en tanke bakom sig att vi ska återställa det gamla tillståndet igen. Och då, då blir det ju konfliktladdat naturligtvis.
0: Och vilka andra länder tror du i Europa är en sån krutdurk? Förutom Ungern, möjligtvis Ryssland som är faktiskt aktivt för krig. Ja, jag
1: tror att det finns sådana tendenser i, faktiskt i, i hela centraleuropa. Alltså i Polen, i Tjeckien, Slovakien... Och jag tror att det finns den typen av känslor också väldigt starkt i, på Balkan. Och Balkan är ju en sån där linje som har varit med ända sedan ja, före första världskriget. Men jag är ju rätt säker på att vi inte har sett det sista Balkankriget. Vi, vi kommer att få se konflikter kring Bosnien. Om inte snart så i alla fall. Det är liksom ingenting som har lagt sig till ro och verkt ut. Utan det här är konflikter som... Som, så länge man inte löser det slutgiltigt och det är väldigt svårt att se hur man ska göra det. Men då kommer de att finnas kvar och, och vara hotande.
0: Så jag, tack så mycket. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.